0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastin pariin. Kauppasodat ovat hyvästä ja helppoja voittaa, viittasi Trump maaliskuussa. No NAFTA on nyt uudelleen neuvoteltu, voittiko vain Trump vai koko USA vaikka kenties meksikolainen tehdastyöläinen. Minne Trumpin uhma seuraavaksi suuntautuu ja miten kauppasodot osuvat Eurooppaan ja Suomeen? Näihin vaikeisiin kysymyksiin vastaa kollegani, ekonomisti Tuuli Koivu. Moi. Ja minä olen Sanna Kurne. No ainakaan nimi ei parantunut. Eli NAFTAn sijaan puhumme nyt USA, Meksiko, Kanada sopimuksesta, eli tuttavallisemmin USMCAstä. No mutta Tuuli, mikä muu muuttu kuin nimi?
1: No ei mitään dramatiikkaa. Mä sanoisin, että tämä sopimuksen suurin, Uutinen oli se, että se saatiin aikaa ja se aiheutti suuren helpotuksen puolia ja toisin. Ja myös EU-päässä mä luulen, että huokasti helpotuksesta. Toki siellä on autoteollisuudelle muutoksia. USA-laiset meijerituotteet sai pääsyn Kanadan markkinoille. Mutta mitään sellaista valtaisaa murrosta, mitä Trump ehkä niin kuin näistä ajo takaa, niin sellaista ei tullut. Ja mitä on analyysi USA on päästä ehtinyt, lukea, niin, niin Trumpilla ei kerta kaikkiaan ollut kongressin tai elinkeinoelämän tukea muuttaa mitään hirmusesti tässä Pohjois-Amerikan kauppa-asiassa.
0: No miten sitten, hän tuli tämmöinen klausuuli, että tätä tarkistellaan aina kuuden vuoden välein ja sitten jos ei sitä jatketa, niin 16 vuoden päästä tämä kauppasopimus päättyy, niin tuoko tämä nyt jotain lisäepävarmuutta niin tulevaisuuteen? No kyllä se ilman
1: muuta tuo varmaan niin kuin yhden kysymysmerkin lisää, kun investointeja tehdään, mutta tärkeintä oli se, että sellaista automaattista viiden vuoden välistä tarkastelua ei tullut ja sitä, että se sopimus olisi sitten lauennut kertaheitolla. Se mun mielestä, mikä on ehkä kaikkein kiinnostavin, ainakin näin lehtitietojen perusteella siinä uudessa sopimuksessa, on se, että ryhmittymät niin kuin maailmantaloudessa alkaa selvästi olla valmiina ja nimenomaan Kiinasta on tulossa pääkohde näille toimille.
0: No, se onkin mielenkiintoista, että saman aikaan kun naftaneuvottelut eteni tai saatiin nafta 2.0 aikaan, niin Kiinan kanssa tuntuu, että välit vaan kiristyy. Mitä sillä rintamalla nyt tapahtuu?
1: No siellä tosiaan tuntuu olevan aika hiljasta, että puoli jo toisin sanotaan, että valmiuksia neuvotella ei ole. Kyllä me itse on ajatellut aika kauan, että, että USA-Kiina-akseli on tosi, en mä sano tulehtunut, mutta että nämä talousosalta tulevat haasteet nousee pintaa yhä enemmän ja enemmän. Ja on muistettava tietenkin myös se, että tässä ei ole kyse pelkästään taloudesta. Politiikan tutkijat katsoo USA-Kiina-suhdetta aika pitkälti sen kautta, että tuleva maailman valtius on, on nyt. Niin uuden kisan alla ja molemmat maat on uudessa tilanteessa. Kiina noussut nopeasti ja USA taas pelkää oman johtoasemansa
0: puolesta. Aika usein näissä Kiina- ja USAn kauppakuvioissa tulee tämmöinen termi kuin Made in China 2025 esiin. Niin kerro vähän siitä.
1: Se on tällainen Kiinan valtaisa muutama vuosi sitten lanseeraama teollisuuspoliittinen ohjelma, joka siis tähtää siihen, että, että Kiinan kasvu perustuu ihan enemmän ja enemmän kiinalaisille innovaatioille, kiinalaisille tuotemerkkeille. Kiinahan ei missään nimessä seuraavaa vuosikymmentä rikastumaan enää muiden tuotteiden. Koko, ko, muiden suunnittelemia tuotteita koko laittamalla, vaan Kiina ihan oikeasti tarvitsee omaa korkeateknologian tuotantoa ja myös kehitystyötä. Ja tämä Made in China, mä kuvaisin sitä lyhyesti, se on tällainen iso teollisuuspoliittinen niin kuin, ohjelma, jolla Kiina nyt sitten aikoo ratsastaa tulevaisuuteen.
0: No onko siinä, mitä, mitä tuotteita USA tähän mennessä on Kiinalle, Kiin- Kiinan tuontituotteita on asettanut tullien alle, niin onko siinä joku logiikka?
1: Kyllä mun mielestä se ensimmäinen 50 miljardin kiintiö, niin siinä selvästi yritettiin kuluttajat säästää näiltä tulleilta. Keskityttiin Kiinasta tuleviin teollisuustuotteisiin tai välitavaroihin, ja ja kiinalaiset... tai me sanoisin, että yhdysvaltalaiset kuluttajat yritettiin tosiaan säästää, säästää niiltä negatiivisilta vaikutuksilta. Mutta nyt kun näitä tulee on tullut lisää, niin totta kai kun suurin osa tästä Kiinan viennistä Yhdysvaltoihin on nimenomaan kulutushyödykkeitä, niin ei tätä periaatetta ole voitu enää noudattaa, että kyllähän siellä nyt suurella painolla on sitten erilaiset kulutustavarat, joita Kiina Yhdysvaltoihin vie.
0: No... Myöskin Pohjois-Amerikkaan ja edelleen voimaan nämä teräs- ja alumiinitullit. Ja sitten toisaalta tosiaan siellä saatiin muuten kauppasopu sopu valmiiksi ja, ja Kiinan kanssa välit ovat kärjistymässä. Voidaanko me päätellä jotain EUn ja, ja USAn tulevista neuvotteluista näiden viimeaikaisten tapahtumien perusteella?
1: Mä toivon, että, että mä oon oikeassa ollut siinä, kun mä ajattelen, että tämä uutinen on ilman muuta EUlle positiivinen. Ja mä perustelen tätä positiivisuutta kahta kautta. Ensinnäkin on hirvun sen hyvä merkki se, että Trump tyytyy johonkin diiliin. Että vaikka nämä viitit ja kampanjapuheet oli, oli aivan valtavan protektionismin puolesta puhumista, niin, niin näyttää sille että kunhan diilit vähän muuttuu, niin, niin kyllä Trump sit nimensä niihin alle laittaa. Toinen tosiaan, niin kuin äsken jo vähän viittasin, niin siellä Uudessa Pohjois-Amerikan sopimuksessa on sellainen asiakohta, että jos yksikin osapuoli, siis Kanada, Meksiko tai USA, aloittaa vapaa-kauppaneuvottelut niin sanotun ei-markkinatalouden kanssa, viitaten aika lailla suoraan Kiinaan, joka ei siis ole markkinatalousasemaa edelleenkään USA tai EU-ta saanut, niin silloin näillä toisilla osapuolilla on oikeus terminoida tämä vapaa- kauppasopimus Pohjois-Amerikassa käytännössä välittömästi. Ja tämä on mun mielestä merkkinä nyt siitä, että USA kerää vähän niin kuin liittolaisia ja voimiaan tässä taistossa kohti Kiinaa, ja mä uskoisin, että kyllä USA tarvii ja haluaa tehdä rinnalle myös EUn tähän Kiina-blokkiin. Eli kyllä me näiden molempien niin kuin, ajatusten kautta sekä tämän diilin tekemisen että sitten tämän ö, kauppasota-ajattelun keskittymisen kohti Kiinaa, niin koen niin, että nämä on EUlle positiivisia uutisia. Varmasti tarvitaan myönnytyksiä EUn puolelta, että Trump hiljenee. Saksan vaihtoehtoisen ylijääma on niin valtaisa, että se antaa Trumpille totta kai vahvat argumentit, mutta, mutta uskon siihen, että, että parempaan suuntaan ollaan menossa.
0: Niin USA on hiertänyt nämä vaihtotaseen alijäämä ja se on erityisen paljon negatiivinen juuri Kiinan, Meksikon ja EUn kanssa. Onko nämä kauppatoimet nyt, mitä USA tekee, niin onko niistä, miten osaatko arvioida, onko niistä mitä hyötyy siihen USA vaihtotaseen alijäämän korjaamiseen? No varmaan marginaalinen hyöty, mutta suhteessa siihen hyvin
1: elvyttävää talouspolitiikkaa, jota republikaanien johdolla pitkälti usa tällä hetkellä tehdään, niin sehän tulee kasvattamaan USA-vaihtotaseen alijäämään entisestään. Ja mä luulen, että se vaikutus on paljon suurempi kuin mitä näillä kauppatoimilla nyt, nyt pyritään tekemään. Mut ehkä... Tässä on tosiaan tässäkin mielessä erotettava niin kuin Trump, hänen hyvin yksinkertaistetut kommentit ja sitten USA on sellainen pidemmän aikavälin tahtotila. Ja mä ajattelen näin, että että USA on tällainen tuki näille Trumpin kaupanesteille nimenomaan tähtää niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen. se tähtää siihen, että kun Kiinalla on tämä paljon puhuttu Made in China-ohjelma ja nämä tulevat tuotteet Kiinasta, niin nyt USA niin laajemmin pelaa jo näitä tulevaisuutta ja yrittää kompensoida näillä tulleilla sitten Kiinan tosi vahvan teollisuuspolitiikan antamaa kustannushyötyä sitten näille kiinalaistuotteille. Että uskoisin näin, että USA ei ole niinkään huolissaan siitä, että, että missä se iPhone valmistetaan tai muut amerikkalaiset brändit, vaan nimenomaan siitä, että tuleeko kiinalaiset brändit, jotka valtaa USA-markkinat.
0: Siinä on kyse isoista rahoista. Miten sitten, jos arvioidaan näitä globaaleja kustannuksia nyt tästä kauppasodasta, siitä on näkynyt erilaisia laskelmia ja, ja ne tuntuu aika, ää, aika niin kuin jollain tavalla, varmasti suuntaantavilta, mutta jollain tavalla kuitenkin hakuammunnoilta. Minkä takia tätä, tätä on niin vaikea arvioida, miten tämä vaikuttaa maailmantalouteen?
1: Jos se on mun mielestä hirveän hyvä, että näitä isoja globaaleja malleja käytetään nyt tässä harjoituksessa, joka on hirmuisen relevantti, pelottaa kaikkea. Me tarvitaan kaikki mahdolliset niin kuin, taloustieteilijöiden välineet, jotta näitä vaikutuksia pystytään arvioimaan. Ja ihan niin kuin sanoit, että nämä tulokset täytyy ottaa suuntaan antavina. Sitten kun ne ottaa, niin ilman muuta mun mielestä niistä tulee lisäarvo. Mutta sitten meidän täytyy muistaa näiden mallien heikkoudet. Näiden mallien välisissä tuloksissa ensinnäkin tosi iso ero saattaa syntyä siitä, että Toinen toinen malli ottaa hyvinkin huomioon tällaiset rahoitussektorin kautta tulevaa epävarmuuden lisääntyminen, kun taas muutamat mallit jättää tämän epävarmuuden, jota mä itse pidän hyvin tärkeänä, niin liian vähälle roolille. Sitten meillä on taas ehkä tällaisten kauppakeskeisten mallien vahvuus on se, että ne, ne tosiaan pystyy ikään kuin allokoimaan sen sojapavun sieltä Brasiliasta, ei enää ehkä niin kuin Euroopan markkinoille, vaan ehkä se brasilialainen sojapapu löytääkin tiensä sitten Kiinan markkinoille, kun tämä USA-Kiina-akseli on heikentynyt. Ja se tietenkin tarkoittaa sitten näiden kauppavirtojen allokoituminen niin, niin jonkunnäköisiin makrotaloudellisiin vaikutuksiin myös. Mutta näiden hyvin kauppa mallintavien mallien heikkous tuntuu olevan sitten tämä epävarmuuden heikkomallinus, että sellaisia täydellisiä malleja tähän tilanteeseen on mahdoton löytää. Näitä tuloksia kannattaa lukea monesta lähteestä yhdistellä niitä, käyttää maalaisjärkeä ja, ja ehkä siitä jonkun näköinen, niin jonkunnäköinen yleiskuva päähän syntyy. Mutta mä sanoisin näin, että, että hetkiset toimet, mitä nyt on tehty, tullit, USA-Kiina-tullit, puhutaan maailmantasolla niin prosenttiyksikön kymmenyksistä kasvuprosentteihin niissä vaikutuksissa, mutta kyllä meidän täytyy ottaa tämä kauppasotauhka ihan tosissaan, koska jos tulee tällainen valtaisa kauppasota, jossa, jossa tulee ja tulee kaikkeen OECD-maiden kesken, ja ne on ihan huomattavia, niin siitä aletaankin puhua näiden mallien mukaisella sellaista rahoituskriisin kokoisesta sokista.
0: No joo, kieltämättä kuulostaa vähän, vähän huolestuttavalta. Jos mietitään sitten EUn ja, ja Suomen kannalta vielä, vielä näitä vaikutuksia, niin me olemme tietysti tottuneet ajattelemaan, että Suomi on tämmöinen hyvin avoin talous, jossa vienti, tai vienin koko on, on suhteessa bkt tosi, tosi suuri. Mutta sitten kun rupeaa katsomaan sitä, minne se Suomen vienti kohdentuu, niin sitten lopulta, niin kuitenkin kun se EUn, osa on niin iso, niin, niin ei ne vaikutukset sitten välttämättä, välttämättä Suomelle niin valtavia. Mä laskeskelin tuossa äkkiä, että semmoinen 40 prosenttia äh, bkt vastaa toi vienti, mutta EUn ulkopuolinen vienti olisi sitten vaan Suomellakin 17 prosenttia. Toki meillä on siellä tärkeät maita Yhdysvaltojen lisäksi myös muun mm. muassa Venäjä ja Kiina, jotka on tärkeät vientimaita ja on sitten siellä äh, näissä... Näissä, äh, osittain näissä viime globaaleissa huonoissa uutisissa mukana. Mutta, mutta miten sä, mikä sun oma arvio on, tai onko sun, oletko nähnyt jotain uskottavia laskelmia siitä, että mikä tämä vaikutus voisi olla EU-tasolla tai Suomeen? No Suomen tasolla... Niin, ää niin
1: tota, en oikein kunnon laskelmia. Toki jotain harjoituksia on tehty, ja esimerkiksi Etlasta on kiinnostavaa tietoa siitä, että, että vaikka meidän viennistä tosiaan päällisin puoli näyttää menevän tosi iso osa EU-maihin, niin useinhan meidän yritykset toimii alihankintaketjussa, ja, ja Kiina ja USA niin kuin loppumarkkinana onkin sitten tärkeämpi suomalaisille yrityksille, mitä ne, mitä ne suorat vientiluvut ehkä antaa ymmärtää. Mut vielä sitäkin huolestuttavampana mä itse näen sen, että tämä kasvu saattaa nyt tämän kauppasodan myötä, niin kääntyy vähän sen tyyppiseksi kasvuksi maailmassa kuin ehkä vuosina 2013-2014. Silloinhan maailman teollisuustuotannon meni huonosti, maailman kaupalla meni tosi huonosti, investoinneilla meni huonosti. Ja eikö kuulosta nämä termit aika huolestuttaville? Ne on, niin jos ajatellaan, että Suomi vie aika paljon teollisuuden välituotteita ja investointitavaraa.
0: No joo, sitähän on, katsotaan näitä... Ää just puhuit tästä luottamuksen rapautumisesta ja mitä se vaikuttaa sitten niin siinä on, siinä on just nämä tekijät, että miten tämä vaikuttaa erilaisiin tuotantoketjuihin, ja sitten ensimmäinen on se, että investointeja lykätään, kun, kun epävarmuutta on. Eli, eli totta kai tämä taas jälleen kerran niin Suomen, Suomen niin tuotantorakenteen niin aika, ha, aika haastavaan tilanteeseen. Itse olen oikeastaan miettinyt tätä, nyt ei ole liitetty kauppasotaa vielä, mutta olisiko meille jopa... Jos mietitään näitä niin todennäköisimpiä skenaarioita, että jos tämä on ja jos lähinnä USA- ja Kiinan välinen kauppasota kuitenkin, niin onko meillä sit itse asiassa vielä isompi kauppasota uhka nyt Brexit?
1: Niinpä, suhteessa niin voi tulla enemmän ongelmia Brexitista ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta ehkä... ehkä tota... En tiedä. USA-Kiina-suhde, niin kyllä me kestetään nämä nykyiset tullit, me kestetään se, että, että tullit vielä vähän nousee. Kiinassahan on valuuttakurssi heikentynyt 10 prosenttia, sillä pystytään kompensoida osittain tätä tullivaikutusta. Kiinalaiset yritykset ja Kiinassa toimivat yritykset on tottunut siihen, että tuottavuutta pitää parantaa huimaa tahtia, koska palkkakustannukset nousee, jos ei nyt ihan 10 prosenttia vuodessa, niin, niin melkein. Mutta että mihin asti Trump sitten ja Yhdysvallat ylipäätään tämän? tämän Kiina-akselin aikoo vetää, minkälaisia kauppablokkeja tässä syntyy sitten laajemmin, niin, niin kyllä se pidemmällä aikavälillä huolestuttaa ehkä, ehkä enemmän. Että, et Britannia on niin seuraavan puolen vuoden aikana niin hyvin huolestuttava brittitalouden tottakai totta kai kärsiminen niin on, on Suomelle kurja juttu. Ee, sanopas, Sanna, tämä viikko on ollut kiinnostava, kun mentiin tähän Brexitiin ja se on sun erityisalaa, että vakuuttiko Teresa mein
0: tanssiaskeleet, mihin suuntaan Brexit lähtee? No, no vakuutti siinä mielessä, että, että oli ehkä vähän semmoinen yllättävä esiintyminen meiltä ja selkeästi vaan yritettiin luoda fiilistä sinne konservatiivien joukkoon, jotta sitten saataisiin mahdollisesti sitten rivit pysymään vähän yhtenäisempänä. Että siinä mielessä jonkinnäköisesti pientä optimismia äh, hymyn lisäksi herätti tämä Theresa May tämän viikon, tämän viikon esitys. Joo, on samaa mieltä, että Brexit voi olla lyhyellä aikavälillä, jos pää- Britannia päätyisi tähän eroon ilman, ilman erosopimusta ja wto tuli tulisi voimaan, niin vaikuttaisi varmaan aika dramaattisesti he, ly, lyhyellä aikavälillä EU-näkymiin, mutta, mutta toki meidän täytyy olla huolissaan, jos mietitään koko maailmantaloutta, niin ehdottomasti tuosta Kiina ja, ja USA jatkuvasta välien kiristymisestä. Kiitos Tuuli, tosi mielenkiintoista. Jäämme jännityksellä odottamaan, mitä, ö, miten, miten neuvottelut etenee muilla rintamilla. Kiitos. Oh, <music>